1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al canal de Leonishiki. Bienvenidos a una nueva previa sobre los playoffs de la MLB. Una previa, ayer estuvimos hablando de la Liga Americana, pues hoy nos toca hablar de la Liga Nacional, con unos partidos que, que casi, casi se nos van a echar encima, así que vamos a tener que hablar rapidísimo de ellos para intentar analizarlos, sobre todo los primeros, antes de, de que nos sorprendan las primeras carreras. Para ello tenemos a los mismos invitados de ayer, el primero de ellos, Adrián Cobo. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues, sí, se nos echa el tiempo encima con todo, bueno es lo que tiene hoy ocho partidos al mismo tiempo de playoff. Por primera vez en la historia de la MLB, ¿sabes? Es que, que se te bien. echa todo encima en un segundo.
1: Así que nada, vamos a tener que ir a, a toda velocidad. Y nuestro compañero también, John Molinero. ¿Cómo estás, John? Muy buenas.
2: ¿Qué tal estamos aquí preparados para el día de hoy que se nos avecina? Ya te he puesto en la tela ahí de fondo el Braves-Reds para... por si hay noticias. Sí. Nada, eh... si, si analizamos bien, eh, esperemos que quede bien y que nos haga luego un Dusty Baker que mete a dos abridores en el mismo partido y cosas de esas. <risa>
1: Muy bien, bueno, pues eh, vamos a hablar de eh, de la Liga Nacional. Ayer estuvimos hablando de la Liga Americana, hicimos nuestras eh, predicciones, que bueno, pues algunas han salido más o menos bien, otras han sido una chapuza, lo habitual, ¿no? Cuando se hacen predicciones, unas se aciertan, otras se, la mayoría se fallan. Pero hoy nos vamos a meter con, con la Liga Nacional. Adrián. Sin más, eh, comenzamos un poquito como como empezamos ayer. Eh, echaba yo un vistazo, estábamos viendo ahí. He puesto el, el cuadrante de, de partidos, pero casi que antes lo voy a lo voy a cambiar y voy a poner primero cómo quedó la clasificación para que veamos un poquito cómo quedó la la liga nacional eh, para que bueno pues todo el mundo lo pueda lo pueda ver y lo podamos. No, no es esto quieto. Espérate, que me me hago yo un lío yo solo. Estoy poniendo lo que no es. Eh, decíamos, bueno, mientras tanto lo voy contando, vosotros ya lo sabéis, eh, los eh, Ángeles Dodgers que quedaban primeros en, en toda las, la división de la Liga Nacional, eh, entraba Atlanta como líder de la división este, Chicago Cubs como líder de la división central. Por detrás eh, Miami, San Luis, San Diego como segundos y Cincinnati y Milwaukee que entraban como terceros, digamos en ese caso tercero y cuarto, porque Milwaukee entraba sí. en el último momento eh, pero entraba como, como cuarto y con récord negativo un poquito lo mismo ¿no? de los de los Houston astros de que comentábamos ayer, ¿verdad?
0: sí sí lo mismo eh, además bueno el caso de Houston es que claro cuando entrar en el segundo de división se garantizaba como mínimo ser el sexto sit como Milwaukee entraba como wildcard pues es el octavo ¿no? realmente pues las posiciones la aquí están las posiciones reales eh, con respecto a o sea me explico las posiciones de, de récord están eh, de acuerdo con las posiciones reales de, de los equipos aproximadamente ¿no? quitando lo, los padres que que tal que se han visto bueno porque son el segundo mejor récord pero el cuarto sit sí, pues no ser campeón de división el resto todo todo viene más o menos bien encajado y, y nada, yo creo que Milwaukee, un equipo que no han estado por encima del 50% nunca en la temporada, se meta en la última jornada porque Philadelphia y San Francisco los dos pierdan, que era su, su única opción de, de meterse perdiendo además, pues... Eh... Es lo que tiene 2020, que, que para lo bueno y para lo malo, para, para lo inesperado y para lo absurdo, ese es el año perfecto, sí. vamos.
1: Uh -huh. John, al final, eh, San Francisco y Filadelfia, que estuvieron coqueteando, estuvieron metidos en playoff, eh, al final se quedaron fuera. Yo lo de San Francisco me, no me sorprende. De hecho, me hubiera sorprendido más que se hubiera metido en, en playoffs. Lo de Filadelfia, caray, me empieza a, a escamar un poquito, ¿no? Es decir, caray, la cantidad de, de dinero que está poniendo Filadelfia, la cantidad de fichajes que hace y de en la off-season lo que se mueve, ya no hablemos de Bryce Harper, sino de muchos movimientos que hace Filadelfia, y, y no, le acaba, no le acaba de funcionar. ¿eh? No sé si vamos a ver otros eh, Angels... Eh, en potencia, ¿no? Pero pero casi, casi parece.
2: Estaba pensando, me estaba viniendo a la mente la misma comparación, ¿no? Sí, Sí, yo creo que los Brujas se han metido por la debacle que han tenido en la última semana tanto San Francisco como Filadelfia, que tenían prácticamente la clasificación en su mano y la perdieron porque no fueron capaces de ganar ningún partido. Y sí, San Francisco, pues bueno... Es el segundo año que estáis coqueteando cuando parece que no tiene un equipo para ello, pero los, los dos años ha quedado fuera. Y lo de los Phillies, pues sí, empieza a aparecer algo como Los Angels, mucho dinero invertido, en su momento en la Rieta, luego este año en Wheeler, eh, se trajo sobre todo a Bryce Harper, a, a Real Muto. Eh, Real Muto que ya se está hablando a cada contrato y parece que en Filadelfia Ven bastante difícil que se vaya a quedar, por mucho que Price Hunter lo haya pedido y haya mandado el recadito a alguien que si no renoman a alguien pues bueno, de eso no entiende mucho y no sé qué. Pues eh, parece que hay problemas ahí y el Gulpen ya hemos visto cómo les ha dado tremendos problemas todo el año. Pues sí, supongo que es esas cosas como Los Angels, que tienen una cartera, con, sí, con millones, todos los que quieras del mundo, pero hay que saber también dónde cómo invertirlos,
1: ¿no? Y por qué jugadores pujar y cómo configurar el equipo. Sí, y luego es curioso no mirar la clasificación y ves justo por delante a Miami, que es todo lo contrario, que está en reconstrucción, que tiene un payroll bastante justito, eh, que tiene mucho dinero para gastar de aquí en adelante porque, bueno, pues los jugadores de momento no tienen grandes contratos y, sin embargo, por delante de Filadelfia. No sé, son de estas cosas raras que tiene el béisbol y que, por otra parte, pues lo hace tan entretenido, ¿no?
2: Sí, a ver, Miami yo creo que ha sido un poco por la situación de, de este año. Me alegro un montón que estén y ojalá puedan llegar lejos en, en los playoffs. Pero es un equipo que está en reconstrucción, pero yo creo que en las primeras fases de la reconstrucción, ¿no? en los primeros años se dedicó a, a eliminar gastos y luego se ha, de, ha empezado la reconstrucción. Y yo creo que están bastante por detrás de Toronto, de los White Sox obviamente en ese proceso y bueno les ha pues una temporada un poco extraña que han podido juntar victorias y pues ojalá les vaya muy bien pero yo creo que es más por esta temporada de 60 partidos
1: sí. bueno vamos a meternos ya de lleno con los encuentros que que prácticamente se están iniciando ya de hecho ya se ha iniciado el partido entre Reds y, y Braves y, y vamos a empezar, Adrián, si te parece, precisamente por esta eliminatoria entre Cincinnati Reds y eh, Atlanta Braves. Atlanta que viene de ganar su división, de, acaba como el sit con número 2, y se va a encontrar, yo no sé si al candidato que nadie quería, ¿no? Que eran los Cincinnati sí. Reds, más que nada por cómo han acabado la temporada, ¿no? Y porque hoy además eh, vamos a, o, o van a colocar en el montículo. A un Trevor Bauer que ha hecho, yo no sé decir la temporada de, de su vida, pero casi, casi, ¿no? En este mini año de, de béisbol.
0: Sí, porque, bueno, al final de 2018, con la cosa de que fue temporada normal y tal, es un es un temporada ni está, tiene el asterisco de que es corta, pero aún así, Bauer ha, ha jugado muy, muy bien todo el año y eso es un candidato a Saiya, una al final, con lo cual, bueno. Eh, la, eh, los, los Reds eh, Es un equipo que parece que eso Que tiene muchas Armas para y muchos eh, Lo diré eh, Con muchos argumentos A la hora de ganar un partido Pero como que no termina de conjugarse todo a la vez no Al final es Tienen buen picheo, no tienen más bullpen A lo mejor podrían reforzar por ahí en en Free sí pero no no es el peor bullpen de, de playoff por ejemplo, tienen muy tienen bateo bastante sólido pero por ejemplo eh, es el peor babip de, de la competición eh, pero sin embargo tienen muchos jugadores por encima del, bateando por, por encima de la media, es como que eh, le, les cuesta colocar bolas en juego pero cuando lo hacen son muy buenos es que eh, es un equipo Cincinnati al final como que te puede ganar con con muchos argumentos, es muy predecible, tanto para lo bueno como para lo malo, y es bastante peligroso en playoff.
1: Uh -huh. John, Trevor Bauer con Cincinnati, Max Fried por Atlanta, Atlanta que tiene eh, una línea de bateo que la verdad aterroriza a cualquiera, probablemente a Bauer no, porque este está de vuelta de todo, pero pero caray, Osuna, eh, Acuña, se me ha habido el nombre de Acuña, Freeman, que, que lo de Freeman es. Eh, bueno, Fernando Díaz está, dice que tiene que ser el, el, el MVP de la, de la temporada. Desde luego, la, la línea de bateo de, de Atlanta, bueno, asusta, ¿no? Creo que es una de las mejores de la Liga Nacional.
2: Sí, yo creo que tiene que ser, eh, eso te iba a decir precisamente, de las más, de las mejores, de las más potentes. Y seguramente el gran argumento de los Braves, si quieren competir, ¿no? Porque tienen en la rotación, si Freed. Brian Anderson tiene la... pero luego detrás está la duda, tiene un bullpen muy bueno, yo creo, un veterano además, que le puede sacar las castañas del fuego en un momento dado. Quizás eh, Cal Wright, que podría ser el tercer abridor, lo ha hecho bastante bien en las dos últimas aperturas y consigue eh, mantener ese ritmo, pues puede ser una de las grandes claves del equipo eh, para estos playoffs, ese tercer abridor pero si no, si yo creo que van a vivir sobre todo de esa, de esa línea de bateo, ¿no? Freeman, pues sí, candidato a NP, Ozuna, que ha vuelto a recordar mejor Ozuna hace unos años, que quizás ahí en, en San Luis pues no pudo explotar del todo, eh, incluso Adam Dubán, ¿no? 16 home runs, luego obviamente... Eh, Acuña, Alvis, Swanson, que ha tenido por fin, después de varios años, pues un repunte. Eh, por fin está más cerca de ese nivel de número uno del draft que podíamos esperar. Incluso Travis Darno, que salió de los Mets eh, con tremendos problemas de lesiones y desde que salió se ha mantenido sano y ha ido demostrando un potencial ofensivo tremendo. Entonces te puede hacer prácticamente daño cualquiera en ese line-up, te lo pueden hacer de varias formas, porque si quieres, si quieres ir a jugar a poder, lo pueden hacer. Pueden jugar en corto, pueden correr bases, pueden robar bases. Yo creo que es un equipo en el que la ofensiva va a tener una especial importancia y va a ser uno de sus principales argumentos de cara a poder hacer algo en, en la postemporada.
1: Sí. Eh, dime tu pronóstico de, de esta serie, ¿cómo la ves?
2: Pues eh, yo la veo bastante igualada porque Cincinnati a mí es un equipo que desde la pretemporada me, me gustaba mucho, esperaba más de ellos. Sí que es verdad que parece que no han conseguido conjugar todo a la vez, que había momentos que funcionaba el picheo momentos que funcionaba la ofensiva, pero creo que vienen en un buen momento y yo creo que pueden dar el susto eh, si sobre todo una serie de tres partidos que, que Bauer, Castillo y tal puedan... Un poco contener a esa ofensiva de, de Atlanta, y si Atlanta no consigue encontrarse de tercer abridor, pues quizás tengan opciones Cincinnati de, de pasar de ronda. Yo creo que es otro partido eh, candidato a, o sea, otra serie, perdón, candidato a upset, y no sí. me sorprendería un 1-2 para, para Cincinnati.
1: Para Cincinnati. Adrián, tú me decías antes que no te gustaba esto de los pronósticos y todo esto, porque luego, no. la verdad es que, claro, <risa> eh, pifiamos eh, tremendamente, pero da igual, aquí hay que mojarse, tío. Estamos no, no, ellos, yo me hay mojó, que mojarse. Es que...
0: Yo me mojo, lo que pasa es que después la gente me dice es que has gafado. Digo, si es que soy un gafe de manual, coño, ¿qué quieres pero que haga? si
1: hago? es que to gafamos todos, Adrián, si es que somos todos claro. unos inútiles. <risa> yo no tengo ni
0: puñetera idea <risa> de <risa> nada. Si, es si verdad. todos los
2: años tenemos la excusa de que el béisbol subió en temporadas es impredecible, este año...
0: <risa> sí, este año, claro, año todavía no. Claro, es que, claro, es que he dicho que Miami gana las World Series, pero es que esto es súper impredecible y puede pasar de todo. Y, y nada, no ha pasado, pero bueno. No, pero yo... Eh, Atlanta
1: 2-1 Atlanta 2-1, bueno, yo estoy más con Adrián lo siento John, pero yo también estoy con Atlanta 2-1 no, eh. también eh. Que,
2: que Atlanta tiene el potencial en, en ese line-up, ya decía yo puede juntarse hoy el, el line-up y reventar a Bauer y sacarle en dos entradas sacarle del partido Sí, totalmente.
1: Es,
0: eh... uh -huh.
1: vamos John voy ahora contigo con el siguiente partido Quizás a priori da la sensación de que es el, el más eh, desequilibrado, ¿no? Eh, Chicago Cubs frente a Miami Marlins. Da la sensación, lo que pasa es que decimos lo de siempre, claro, a tres partidos puede pasar de todo. Los Marlins tienen una grandísima ventaja, que es que ya para ellos estar aquí es un premio sí. gordísimo, ya, ya es lo máximo. Yo creo que lo hubieran firmado antes de, de empezar la temporada, ¿no? Y, y claro, para los Caps en cambio, sería un fracaso estrepitoso no pasar esta ronda frente a unos Marlins que simplemente no se juegan nada y que para ellos todo lo que sea ganar. Quiero decir con esto que, caray, que pueden ser partidos trampa, a pesar de que yo digo que va a ganar los Caps 2-0, es mi opinión, pero ¿no crees, John, que a lo mejor puede ser un, un poco una serie trampa para, para los Caps?
2: Totalmente, totalmente. También es verdad, tengo que decir que de, se han metido cuatro equipos de, de la Central en los playoffs, pero sí. quitando Cincinnati eh, no hay ninguno que me motive especialmente de cara a, a que no veo a ninguno con excesivas opciones, ni, si, ni siquiera Chicago, eh, porque sí, tienen a Hendrix, a Darvis, que han hecho un temporadón, eh, al Zolai, lo, lo ha hecho muy bien también. Pero luego no veo, no sé, ese line-up mmm, creo que ha pegado un bajón tremendo, lo de Chris Bryan desde de, de juzgado de guardia. Sí, totalmente. Javi Baez, Javi Baez parecido, eh, el line-up sobre todo. Y yo pensaba, por ejemplo, que, que uno de los grandes beneficiados en, en la nacional eh, con lo del DH iba a ser Kyle Barber, porque siempre se ha hablado de que es un jugador con un tremendo potencial ofensivo, pero que no tiene un hueco a la defensiva y pensaba que lo iba a poder aprovechar más ya tenía una temporada floja no sé no es un equipo yo creo que deberían pasar de, de ronda sí. sí, puede ser incluso perfectamente 2-0 porque por lo menos a nivel de nombres debe ser muy superior a, a Miami pero se puede llevar un susto como no se lo tomen en serio porque Miami tiene una rotación tiene tres pitchers que le pueden dar un susto a Chicago, con tal y como está la ofensiva de Chicago sobre todo, con Pablo López, Sixto Sánchez y Sandy Alcántara y les pueden dar un susto y Miami pues es un equipo que sí, yo creo que en una temporada de 162 partidos hubiese acabado cayendo pero yo les he visto bastante este año y saben la capacidad que tienen en, en ataque, saben lo que pueden hacer y lo intentan aprovechar, no tienen miedo de robar bases, de jugar en corto, de aprovechar cualquier respite de, del rival para, para avanzar alguna base extra. Y yo creo que como Chicago se duerme un poco en los laureles y tal, eh, puede dar
1: un susto Miami. Uh -huh. Adrián, nos eh, decía yo, nos hablaba de Alcántara, va a abrir Alcántara hoy por, por sí. Miami... Enfrente se va a encontrar a Kyle Hendricks. No sé si para ti eso es una sorpresa. A mí, la verdad es que reconozco que Hendricks es un pitcher que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es uno de mis preferidos. Eh, me gusta mucho su estilo y me, siempre además para las fantasy, siempre que puedo le, le pillo. Porque además es un jugador que no sé por qué no, no, no es de los que tiene así mucho hype y la gente pues no va por él. Entonces me lo, me lo trinco yo. Pero, sinceramente, yo esperaba a Yu Darvish, como este en este primer partido. ¿Te sorprende a ti que sea Hendricks el, el que abra este partido y hayan preferido eh, los Caps dejar a, a Darvish para el segundo?
0: Pues, eh, sin darme la verdad, la verdad es que no pero porque eh, como que Hendricks siempre ha sido como una opción, siempre que ha estado eh, eh, en los casos de pretemporada como de, de abridor siempre en los partidos de de, de primeros partidos y tal, que es como, bueno creo que no me, no me sorprende tanto eh, además estaba hablando mucha gente que querían darle un partido más de descanso a Yu Darvish para que llegara más, más fresco a este partido de, de playoff y, y tal así que, que no me sorprende, ya te digo que yo eh, de hecho empezó el wildcard de hace dos años Hendrix, que tampoco era la primera opción y, y, lo jugó él aunque perdiesen, aunque perdiesen los, los caps, así que eso, las dos últimas series de pretemporada que han tenido a ellos ha, ha sido el primer abridor y no, no me sorprendía tanto y tiene sentido darle un, un día más a Darby si y que se, y que juega el segundo partido así que no 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 me parece mal ni ni me sorprende ni me parece mala mala idea porque como que es una una cuestión de confianza que han tenido con él eh, los últimos años de que juegue el de, de primeras y, y lleva un mes de septiembre muy muy bueno además uh
1: -huh. también crees que ganan los los Cavs esta esta eh,
0: serie? sí 2-0 también Sí, bueno. o sea, pero eh, no es por nada, sino porque no creo que Miami, fuera de su estadio, tenga tantos argumentos ofensivos como para, para plantarle cara a los Caps Otra cosa es que, por ejemplo, tiren los partidos en el bullpen, que es algo que han hecho a principios de temporada mucho, que de repente les venga ese mal de altura que, que tienen en el, en el picheo cerrador y tal, y y por ahí tiene una opción de victoria bastante clara Miami, además es un equipo que batea bastante las últimas entradas y eso así que sí. bueno, por, por esa parte podría ser que se conjuguen esos dos acontecimientos, con que Caps eh, empiece mal el, el bullpen como principios de año y, lo, y Miami le dé por batear como en, en las entradas 7, siete, 8 siete, y 9 y que puedan pum, por ahí ganar algún partido pero...
1: Bueno, pues eh... Hemos acabado con la parte baja del cuadro, la que para mí, no sé John si, si estás de acuerdo o no, creo que es la parte floja del cuadro porque para mí la parte alta del cuadro es la más dura y no lo digo por estos dos enfrentamientos que para mí tienen dos claros rivales, sino precisamente por la serie, la posible serie de, de división entre eh, Dodgers y Padres. Para mí que la veo muy muy igualada, mucho más de lo que, de lo que dicen los los números y las y las estadísticas. Pero claro, para eso primero hay que clasificarse y el primero que va a saltar al, al terreno van a ser los padres frente a San Luis Cardenas. San Luis que al final no completó los 60 partidos pero que le quedaron dos por jugar frente a Detroit Tigers pero que si hubiera la clasificación le hubiera dado igual porque le hubiera valido para incluso perdiendo esos dos partidos es verdad que no hubiera clasificado segundo, hubiera clasificado tercero, pero sí que se hubiera metido en, en playoff de todas, todas. Eh, yo, esta serie, eh, yo sinceramente no veo a San Luis con opciones de hacerle pupa a, a San Diego. No sé cómo lo ves tú, John.
2: A ver, es que yo vuelvo a decir, de, de los equipos de, de la central, de la nacional, ninguno me, me motiva Mente. Eh, creo que han ido pasando o sea han entrado cuatro porque eh, la diferencia que había, había en, la, en la nacional oeste eh, seguramente entre Dodgers y Padres y el resto pues han hecho que de esos tres últimos ganaran pocos partidos y en, en la este se han hecho mucho daño y aquí pues bueno han ido acumulando victorias, han acabado todos con récords apañados y han podido entrar también a base de aprovecharse de, de los Padres un poco pero yo veo a los Cardinals no sé, con muchos o sea, con muchos agujeros no yo creo que San Diego debería ser, claro, favorito yo creo pues eso, la ofensiva de, de los Cardinals eh, es que no hay nadie que haya pasado, por ejemplo, de 7 home runs ¿no? que yeah. hoy en día puede mm -hmm. eh, ser sorprendente Goldsmith es el único que ha bateado por encima de, de 300 no, no veo, hay argumentos ofensivos para enfrentarse a un bueno unos abridores y un bullpen mejorado, sobre todo después del trend line eh, en San Diego. Eh, en la rotación creo que San Diego todavía estaba a la espera de ver si iban a poder contar con Pada aquí en la meta, a ver cómo reaccionan a las sesiones de bullpen que habían lanzado hoy. Y no sé, el bullpen, pues sí, está Renright, eh, la tipo pues, ha tenido un bajón importante... A ver cómo funciona el, el coreano King, veremos a ver qué tal lo hace, el bullpen sí es interesante, pero yo les veo, sobre todo en ataque, no les veo capaces de hacer mucho daño a San Diego, cuando San Diego es un equipo que ofensivamente pues te puede hacer mucho daño, ¿no? Eh, contra Thys, sí. obviamente, pero también a base de... Cronenworth pues, ha sido es un candidato a rookie el año, que ha tenido un bajón al final de, de temporada, pero vamos, eh, te puede aportar eh, bateo de, de promedio, Will Myers pues, parece que ha resucitado, Manny Machado la, última, la segunda mitad de temporada, eh, pues yo creo que se ha parecido más al, al Manny Machado que recordábamos de, de Baltimore, Eric Hosmer siempre te va a aportar, aunque pues, eso, tenga sus temas de, de la ocho y tal, pero siempre te va a aportar. Yo, sinceramente, me parece que es una, una eliminatoria hasta entre San Diego y San Luis bastante, bastante descompensada, quizás. Uh
1: -huh. Adrián, eh, lo mismo te digo, yo, yo, ¿qué, ¿qué opinas de esta serie? Yo también estoy de acuerdo con, con John en que me parece que la línea de, de bateo de, de San Diego es, es tremenda, ¿no? Eh, ¿Crees también que está tan descompensada esta eliminatoria como cree John y como creo eh, yo también?
0: A ver, no, cre no lo veo tan descompensado, pero sí es verdad que, que el hecho de que, por ejemplo, el bateo sea tan importante en playoff al final y que esté tan desequilibrado el bateo hace que la serie esté des desequilibrada en sí. Porque por argumentos de, de picheo están los dos muy muy igualados. O sea, al, al final creo que los, los, los Cardinals pueden sacar tres partidos de picheo buenos, lo que no veo es que puedan sacar tres partidos de, de, de bateo buenos. O sea, en, en algunos tendrán que caer. Y sí. Y entonces, eh, al final, eh, San Diego, eh, fuera de, no sé, del, de los cuatro grandes slams que, que hicieron consecutivos en cuatro partidos y tal, eh, son un equipo que, que bate para muchísimas cosas. O sea, que tiene, es lo que ha dicho John, que tienen contacto, que tienen poder, que roban bases, que corren las bases es el equipo más eficiente corriendo bases. Y entonces, eh, al final, mmm, por mucho que tú digas, bueno vamos a ver cómo, eh, si San Luis puede responderle y, y tal, es que te pueden responder de tantas maneras eh, en la ofensiva y en el bullpen que, que es muy difícil que se le escape un partido eh, estando a un nivel medio, medio decente y con Cardinal sobre todo bateando y si, eh, como, tanto como batea me refiero, y si eh, me, me pongo a construir castillos en el aire y digo, en una novena entrada eh, partido a 0-0 eh, los dos sacan sus mejores closers. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? Y me puede decir la estadística avanzada que es San Luis por no sé qué, porque tiene mejor parte del cuadro, porque no sé cuánto puede ganar más. Y digo, pueden ganar los padres y ganarían los padres porque cualquiera batea. Entonces, claro. eh, es lo que tiene. Eh, para mí, el adiciente de esta serie es que si Yadier Molina se retira y es su última serie de playoffs, pues eh, le, le da un componente... Eh, emotivo bastante gordo más también a mí al título personal porque es de, de mis jugadores favoritos en mi posición favorita pero al final eh, yo creo que, que tiene un, un aliciente de que bueno a lo mejor Wayne Wright eh, Carpenter y, y Molina no, no están el año que viene en postemporada y que y, y que puede ser tu, su última serie y bueno eh, lo mismo tirando un poco de punto no San Luis gana algún partido y, y compite y, y tal, pero bueno, no sé, que al final yo creo que es un componente más emocional y de y tal en San Luis que que, que muramente deportivo, ¿no? Sí, sí. ojo
2: que lo, que lo de la Med y, y Pada que he mencionado, sobre todo lo de la Med que ha sido el, el ace, yo creo, de, sí. este, de este equipo durante la temporada... Eh, si, si finalmente son baja yo creo que si son grandes pérdidas para San Diego y puede igualar más la...
0: Bueno, para acaba el primer partido ya confirmado Sí, Pada acaba sí, hoy, pues, sí
2: Hace justo sí. ahora, la primera de la tarde leía como que todavía hacían la prueba supongo que habrá salido bien y que estaban esperando la confirmación, mm. pero pues entonces eh, eso... Al menos que se caiga
0: a última hora dijeron que ayer estaba para jugar el primer partido pues veremos, Con la Bet, porque... sí. La, con met, la met, sí, yo había
2: leído que ambos creo que eran dudas, no sé igual, al final lo de Padak mm -hmm. se ha confirmado y ha podido estar.
0: Sí, la pero... MET dijeron que podía ser a lo mejor que tendría que jugar Richards el, tercer, el segundo partido. Que el, pues, que, que el bueno, tercero que lo juega. Tía. Pero bueno.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a ir con la que a priori a priori parece como la eliminatoria más. Eh, decantada, ¿no? A favor de un equipo, los Ángeles Dodgers frente a Milwaukee Brewers, el mejor equipo de la de la MLB, de, 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 estoy hablando siempre de los que entran en playoffs, contra probablemente el peor, ¿no? Que son lo, los Brewers. No sé, tendría que mirar, dejarme ver qué hizo los Astros, pero bueno, por ahí, por ahí sí, pues, están iguales. Mismo récord, sí, mismo sí mira,
0: de, de hecho ya está, ya están las alineaciones. Perdona, sacada la de Padres, Cardinals es eh, Kim contra Padak
1: contra Padax sí, y el Ruders es Sater contra Buller ¿no? es contra Buller, exactamente contra Buller, sí, sí, eso, eso te iba a preguntar, mira, Adrián eh, ahí sí que me ha sorprendido, vamos, no me ha sorprendido porque lo esperaba, esperaba que Walker Buller abriera el primer partido, más que nada por eh, por cómo venía moviendo la rotación Roberts sí. en, en los últimos partidos, estaba clarísimo que era Buller 1, Clayton Kershaw 2, eh ¿No te da un poquito de miedo, quizás, o, o, o por poner, independientemente de que digo, aquí voy intentando hablar mucho porque todo el mundo sabe que yo soy de los Dodgers y, y, y claro, intento no, no que no se me note mucho, ¿no? pero se me nota, ¿qué le vamos a hacer? Pero, eh, me da un poquito de miedo la sensación de decir, "Carey Walker Wheeler no ha tenido una buena temporada, no ha sido para nada como la del año pasado, ha tenido problemas de lesiones y te va a abrir el primer partido en el último de Liga Regular, que venía de una lesión, me parece que lanzó tres entradas y media o algo así, nada más, y te va a abrir el primer partido. Eh, no sé yo si a lo mejor no veremos un encuentro que a partir de la cuarta entrada empecemos a tirar de bullpen como locos. Aún así, eso sí, yo sigo pensando que los de ellos son muy, muy superiores a los Brewers en, en esta eliminatoria.
0: Eh, la última vez que vine aquí quitando ayer, ¿te acuerdas que hablamos del movimiento de los movimientos de, de Dave Roberts con los pitchers en playoff y que eran sí. sospechosos de muchas Dice. cosas. Uh -huh. eh, yo, cuando leí Bueller dije: Vale, tiene sentido y tal, pero es un tío que ha lanzado cuatro entradas en los últimos 25 días. Claro, claro. Vale, claro. entonces es como: eh, ¿me estás diciendo que tu mejor opción es eh, un tío que ha lanzado cuatro entradas en 20 días? Eh, Vale, yo entiendo que Buehler es el, el ace, eh ficticio real de este equipo, eh, aunque esté Kershaw o no, o que para la cabeza de, de Dave Roberts es el ace, sí o sí ya eh, Buehler y que lo caga Dustin May, ya eh, Julio Urias y el propio Kershaw le da igual, que para él Buehler es el número uno y punto. Pero me da que un lanza cuatro entre las eh, tres semanas, eh, no es tu mejor opción teniendo a, sí. a, a, a Kershaw y a May como lo tienes. Eh, los movimientos de pitchers de Lane Rovers empiezan a ser mucho, son muy sospechosos, lo hablo, lo he contigo muchas veces, pero es que este movimiento me parece rarísimo. Al menos que quiera hacer lo siguiente, reservarse a May y a Kershaw, eh, para el 2 y 3, eh, y tal, y que si ganan 2-0 como podría podría darse es más, lo que yo creo, ya me adelanto un poco pero yo, yo creo que esta serie, serie de decanta 2-0 para los Dodgers, es guardar seguridad Siamay para el primer partido de, a los dos primeros partidos de, del divisional y que Kershaw y Buehler tengan más días de, de descanso a lo mejor para ese partido que juegan el, el 3 y el 4 el 4 y el 5 incluso no eh, yo lo veo, a ver Viéndolo con un recorrido, tiene sentido que Kersu y, y Bühler sean uno y dos, pero en las circunstancias en las que está Bühler no me parece la mejor opción. Dicho esto, se hará un, un, un partido perfecto a lo largo de ocho entradas y ya está, pero eh, eh, con la sensación y con el hecho de que en tres semanas ha jugado cuatro entradas, creo que no es tu mejor opción. Pero bueno, Dave Roberts sabe más que yo, si no, no estaría entrando a los doyos, evidentemente, ¿no?
1: John, ¿cómo ves tú esta eliminatoria? ¿Tan decantada como la vemos nosotros? ¿Cómo lo ves? A priori,
2: pues puede ser fácilmente, haciendo un repaso rápido, ya que me pones el cuadro aquí, es que yo creo que puede ser fácilmente la, la eliminatoria más clara de, de las ocho, o sea, yo creo que los Dodgers eh, prácticamente no tienen agujeros en, ni en el line porque el line te pueden hacer de todo, la rotación, pues ya estabais comentando ahora, no pueden echar mano de distintas opciones, supongo que Buller me da la sensación, visto en los últimos años, porque no es la primera vez que, que se nombra Buller para partidos importantes que mentalmente para Roberts es un número uno, supongo que luego querrá gestionar el trabajo de Kershaw, ¿no? Con el historial que tiene Kershaw en playoffs, que no es el mejor. Eh, quizás, pues, guardarle para más adelante. Eh, no lo sé. Creerá que Buller estará preparado pero... y que tiene de descanso. No lo no sé. Pero yo creo que su, eh, los dos ya son tremendamente superiores. Milwaukee, a mí casi me sorprende que estén en playoffs. Eh, claro. Obviamente han entrado por. por porque se ha ampliado a ocho equipos eh, los playoffs pero aún así realmente me sorprende porque a mí no me gustaron nada los movimientos en off-season, creo que empeoraron la plantilla considerablemente eh, han tenido piezas ahí en la, en la rotación que les han salvado un poco la, la papeleta no, eh, eh, Berns y compañía pero no sé, yo creo que, que es un equipo bastante inferior a, a los Dodgers. Prácticamente cualquier equipo de, de la Liga nacional es bastante inferior a, a los Dodgers, pero en este caso más. Entonces, sí. para, para mí, sinceramente, y sé que es béisbol y que nunca se, se sabe, pero quizás incluso cualquier cosa que no sea un 2-0 me, me sorprendería. O sea, yo creo que tienen madera suficiente en todos los ámbitos, los Dodgers, para tener una serie fácil.
1: No, yo creo que Brewers como lo único que puede esperar es que a lo mejor o Giura o, o Jelic eh, de repente despierten y, y de, hagan un partido pues como los que hicieron en la temporada pasada. Porque... Es que
2: encima Milwaukee ha tenido el problema ese, que claro, sus dos que más, está... más estrellas ofensivas, o sea, está claro que con los movimientos que, que hicieron eh, confiaban mucho en Jelic y en Giura, sobre todo, que, que girase toda la ofensiva en torno a ellos y que el resto, supongo que un resurgir de, de Luis Urías cuando lo trajeron de, de San Diego, etc. Eh, sí, se trajeron a, a Vogelbach, que es un jugador que yo creo que pasaba bastante desapercibido, por cual, vale, los Marinos y que pueda aportar cosas, pero es que Jelic y, y Giura han estado muy, muy, muy muy por debajo de su nivel, o sea, ya ha tenido la peor temporada de toda su carrera y yo creo que eso les pesa, que puede despertar ahora y que he visto, si sí, viene Buller, o que ha muy poco, puede venir factor de ritmo, le pueden anotar carreras al principio y que luego pueden aguantar y dar la campanada, sí, pero lo veo, lo veo bastante difícil.
1: Mm -hmm. Bueno, pues ya le hemos pegado un repasito a estas eliminatorias de, de la Liga Nacional. Nos vamos a ir a plantarnos delante de la tele, a ver ya el, el Braves contra Reds, que ya están jugando. Pero, pero, antes de ello, eh, yo no me resisto, lógicamente. Ayer se han jugado cuatro partidos de la Liga Americana, ayer hablamos de la Liga Americana. Simplemente una preguntita, Adrián. ¿Cuál de los cuatro partidos de la Liga Americana que se van a jugar hoy va a mandar a algún equipo para casa? O los cuatro. ¿Tú cuál crees que se va a ir al tercer partido y cuál crees que no?
0: Eh, yo creo que el tercer partido se va a ir el de, el de Twins. el de la, el, Twins y Cleveland van a ganar sus partidos, pero que White Sox y Tampa pasan de ronda hoy.
1: John, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo de Twins, yo creo que sí, va a tercero. También diría que White Sox y Tampa pasan y la gran duda que tengo es Cleveland. Que ayer todos esperábamos el duelo eh, histórico con Bieber y pues le dieron a Bieber hasta, hasta uh. la carne de, de identidad. o sea sí. eh, no, Prácticamente le, le anotaron más carreras en, en un partido que en, en meses completos en, en la temporada regular. Uh -huh. Entonces... Eh, pues no sé qué, qué esperar. Yo lo, lo decía ayer, creo que si los Yankees vienen pues Gleyber, eh, Jax, Stanton, vienen bien, pues deberían de ser netamente superiores yo creo que a toda la, la liga americana. Y ayer se mostró eso, entonces yo tengo mis dudas. Yo creo que los Yankees podrían ganar también hoy y acabar sí, con pero, el 2-0,
0: pero... Sí. A pero ver, si Gleyber te va duda, a... No
2: puede salir ese partido, la verdad.
0: Sí. A ver, si Gleyber te a 4 de 4, pues evidentemente <risa> eh, sí. a, aquí pasa todo el mundo. Otra cosa, a ver, eh, es lo que le digo hoy a, a Adam garron de The Athletic, que era como, vale, eh, si el problema de los Yankees no es que no tengan talento, el problema de los Yankees es que no tienen consistencia. Eh,
2: bueno. El problema que tenían. El tema es que con el talento que tienen, y que no es... Porque en el caso de Milwaukee decíamos ahora, ¿no? Yelish, Gira tal... Es que en el caso de los Yankees tienen... 6 o 7 que pueden claro. eh, tener impacto entonces eh, si a poco que de esos 3 estén más o menos sí. bien y a su nivel ya pueden hacer mucho daño sí. entonces
0: uh -huh. tal cual
2: por, por cierto una, que lo he revisado porque antes es lo que había dicho de Lamed y Padak, no era Lamed y Padak, sino la met y Clevinger.
0: Con ah, Clevinger. Ah, eso sí, me ah. sonaba Clevinger. No, sí, Clevinger sí, no, creo ya. que estaba fuera. Eh, sí, esta Clevinger teoría. está fuera, sí, sí. De hecho, no de está hecho, en el roster, sí.
2: De hecho, eh, ah, sí, es verdad. Pone aquí, parece que lo ha confirmado ahora, eh, pasan, que ninguno de los dos está finalmente y que está en el Taxi Squad eh, que también está Mackenzie Gort pero que tiene a Padakoy, hoy, a Davis mañana y el tercer partido, pues
1: Dios dirá, básicamente. Dios dirá, sí. Sí, yo había le, le había leído, sí, que Klebinger querían a ver si le podían recuperar para los sí. partidos de la serie de división.
2: Creo que eh. les habían hecho a los dos hoy una sesión de bullpen para ver cómo respondían y al final parece que les han dejado
1: fuera del de, de sí. roster. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues eh, yo simplemente os diré, eh, y aunque lo siento, Puri, que estás ahí en el chat y sé que me vas a reñir, pero creo que de los tres partidos de hoy, de los cuatro partidos de hoy, perdón, de la Liga Americana, tres se van a ir al, al tercer partido solamente Tampa Bay eh, le va a ganar a, a Toronto yo creo que los otros tres partidos se van a ir al, al tercero pero eso ya lo sabremos mañana tendremos que esperar a mañana para ver qué partidos se juegan en el tercer encuentro en la Liga Americana y cómo acaban estos partidos de la Liga Nacional su primer encuentro así que chicos eh, muchísimas gracias de nuevo por haberos eh, pasado por aquí, Adrián eh, como siempre, muchas gracias, luego te mando el audio para que lo subas al podcast eh, a base robadas, como siempre y, oye, muchísimas gracias por, por pasarte
0: A ti como siempre, aquí fando equipos pues, desde 1997 <risa>
1: Efectivamente <risa> y que nos dure muchos años John, eh, lo mismo te digo, muchísimas gracias por, por haberte pasado y por tus predicciones, como siempre
2: Nada, cuando quieras, ya sabes, mucha suerte para los Dodgers Hoy en la serie y en los playoffs, que no la vais a necesitar, pero bueno, bueno, nunca está de más.
1: bueno, bueno, nunca está de más, efectivamente, que es lo que te decía antes. De repente, Jelly despierta, te hace cuatro home runs y te hunde un partido. Así que quita, quita, déjate. <ríe> Y, y nada, todos los demás los que habéis estado en el chat, muchísimas gracias por por haber estado ahí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ahora simplemente lo que le digo a todo el mundo eh, a ver los partidos que ya están en juego y nos seguiremos viendo en eh, aquí en el canal de Leonisiki y Shiki, en el podcast de Bases Robadas. Gracias a todos por haber pasado por aquí. Hasta luego, adiós.